0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goeieavond. In mijn coaching leer ik mensen denken. Ik help ze met denken. En nee, dat is niet omdat die mensen niet goed kunnen denken. Dat is juist omdat die mensen hun brein als kapitaal hebben. Dat zijn juist mensen die juist al heel erg goed denken. En uh, hun brein is gewoon een geweldig instrument, dat is natuurlijk voor jou ook. Het is net als dat je een hele goede uh, zaag hebt, ik noem maar even wat, ik kom altijd maar met die zaag op de proppen, maar, maar goed, dat uh, vertel ik nog een andere keer. Um, maar je moet wel leren hoe je ermee werkt, hoe je het gebruikt, hoe je ervoor zorgt dat die zaag zo optimaal mogelijk werkt. Klinkt logisch, vind je niet? Um, maar wat vaak in ons dagelijks leven aan de hand is, dat we denken dat we denken. We hebben namelijk heel erg veel gedachten. Er zijn onderzoeken geweest en daar kwamen ze uit op ongeveer 60.000 of 70.000 onbewuste gedachten per dag. Maar gedachten hebben is niet denken. Gedachten hebben, dat is een volautomatisch proces. Sterker nog, je kunt allerlei gedachten hebben... Ook als je hartstikke moe bent of ziek bent, whatever, je hoeft er geen moeite voor te doen. Die automatische gedachten die poppen vanzelf wel op in jouw hoofd. De pest van dit soort onbewuste gedachten is dat een groot deel daarvan helemaal niet constructief is of helpend of hoe zou je het willen noemen. Het zijn vaak um, gedachten die... Ja, die, die uit een, ja, hoe moet ik het zeggen, het is automatisme. Heel vaak zie je dat heel veel mensen in een soort uh, riedeltje terechtkomen van denken, denken, denken. En heel vaak in dezelfde wijze denken of uh, in dezelfde scenario's denken. Hebben ze bijvoorbeeld een probleem en dan hebben ze een aantal scenario's... en die blijven ze maar herhalen, 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 herhalen. En dan komen soms wat variaties op door. Hè? Dat noemen ze eigenlijk ook wel uh, piekeren. Maar je komt er niet uit, je komt niet tot een juiste oplossing. In heel veel gevallen kun je dat oplossen door uh, helderheid te verschaffen, door je uh, bewuste brein te gaan gebruiken. Dat vergt, ja, daar komt je al op, bewust, bewust nadenken. En dan word je ook bewust van je eigen gedachten. Bijvoorbeeld dat je een, een verlangen hebt om iets los te laten. En je blijft met dat brein maar bezig om te kijken... hoe kan ik het loslaten, hoe kan ik het loslaten... hoe kan ik het loslaten, bij wijze van spreken. Maar voor je brein is... hoe kan ik het loslaten, veel te abstract. Ja, want loslaten is technisch wel mogelijk... door bijvoorbeeld nu je telefoon uit je handen te laten vallen. Dat is loslaten. Maar als mensen zeggen, ja... hoe kan ik nou mijn kinderen wat meer loslaten? Ja, dat kan niet. Dat wil je niet, dat kan niet. En door bewust na te gaan denken... en ik vraag dan mensen, pak pen en papier... Ik ga je nu helpen om bewust na te denken. Wat is dan je werkelijke vraag? Als je je hoofd als een soort computer ziet. En dat geldt voor het bewuste brein. Waarin je, waarmee je dan bijvoorbeeld de juiste vragen stelt. En het onbewuste brein gaat er dan mee bezig. Die gaat processen als het ware. Input, output. Je moet er wel een goede input in stoppen. Ze zeggen ook als je nog niet het juiste antwoord of de juiste oplossing hebt gevonden. Heb je nog niet de juiste vraag gesteld. Nou, anyway. Bewust denken is dus iets wat ik mensen leer, van wat is nou je vraag, wat, wat is je wens, of wat is je verlangen, of hoe ziet het eruit als je uh, het opgelost hebt, waarvoor wil je een oplossing, wat wil je eigenlijk? Nou, door nog een reeks andere vragen en door mensen te leren om die vragen te stellen, merk je gewoon dat er heel andere oplossingen en antwoorden zijn. Uh, nou ja, tot je komen. Hè? Je onbewuste brein gaat daarmee processen. En als je ook nog gelooft in de wet van de aantrekkingskracht, ...zul je zien dat heel veel oplossingen... Uh, ...zomaar uit onverwachte hoek bijvoorbeeld komen. Nou, ik maak even het bruggetje... ...als het gaat om uh, corona. En wat uh, je gewoon heel erg veel ziet... ...en wat ik heel veel hoor... ...en waar ik heel veel vragen over krijg... Uh, ...veel Mail en DM's en noem het allemaal maar op is hoe mensen om moeten gaan met um, ja, wat zij ervaren als onrechtvaardigheid of frustratie als het gaat om corona. En dat gaat met name over de maatregelen. En het gaat met name over de discussie wel of niet vaccineren en, en nou ja, dat soort zaken. En ook hierin zie je dat het brein heel erg aan de slag gaat met um, ja, vooral... Wat het niet wil en wat het onrechtvaardig vindt en wat het wil vermijden. Dus heel veel mensen zitten in een soort loepje van gedachten die heel gericht zijn op nogmaals de onrechtvaardigheid, het niet logische, op alles wat ze niet willen en wat ze willen vermijden. En, het, en, en de beperking die ze voelen ten aanzien van de vrijheid en dat het opgelegd wordt. En daar kan het brein uren, 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 dagen, weken, maanden, jaren mee zoet zijn. Tenzij je dat doorbreekt. Want je merkt vaak dat die gedachten vaak niet constructief zijn. Ze helpen je niet om te krijgen wat je wilt. En dat is ook um, waar ik mensen dan mee help om een beeld te krijgen van als je er uitgaat. Kijk ook waar ligt je invloed als het gaat om deze maatregelen bijvoorbeeld. Maar als je ervan uitgaat dat het voorlopig even zo blijft. En dat er beslissingen worden genomen die conflicteren met jouw normen en waarden. Maar dan opnieuw weer teruggaan naar, maar wat is je doel? Wat, wat is je doel ten aanzien van je leven? Hoe wil je leven? Wat zijn belangrijke waarden voor jou die nu Um, ...op scherp gezet worden. En daar bedoel ik eigenlijk mee, want dat is ook een beetje een vage zin... ...op scherp gezet worden. Maar daar bedoel ik mee, als waarden voor jou bijvoorbeeld zijn... ...net als die van mij overigens vrijheid en avontuur en uh, ja, verbondenheid. Dus met mensen bijvoorbeeld op pad gaan of noem het maar allemaal op. Um, dus dat zijn belangrijke waarden voor je. Je merkt nu, daar zitten beperkingen in. He, dus hoe kun je ervoor zorgen dat je leven... Gaat leven conform je waarden in een situatie, in een tijdperk, waarin er heel veel beperkingen lijkt te zijn. Nou, dat is eventjes heel, een beetje een grote vraag. Ik had wat aantekeningen gemaakt, want dit kwam even voort uit een sessie van net. Uh, want ik wil je natuurlijk ook helpen als je voelt dat, er, dat, dat je gewoon wat meer blijft hangen hè, in, die, in die negatieve emoties. En die worden ook eigenlijk dagelijks gevoed. Je krijgt elke dag krijg je wel nieuwe voeding de hele dag door. Ten aanzien van waar jij je zo aan ergert of waar je zo last van hebt. Dus dat, dat blijft maar komen. Nou, in mijn leven kun je meerdere dingen doen. Ik heb al wat gedeeld in de vorige podcast. Maar ik ga nu even wat um, dingen met je delen die je zou kunnen doen om jezelf te helpen. Ten eerste bewustzijn. En ik zou absoluut zeggen, pak pen en papier. En probeer voor jezelf helder te krijgen, waar gaat dit over voor jou? Dus als je je opwindt, of als je gefrustreerd voelt, of als je, je angst voelt, waar gaat dit over? Waar gaat dit echt over? En in mijn geval, hè, um, ik moet zeggen, ik, ik zit nauwelijks in die. Negativiteit. En dat komt simpelweg doordat ik mezelf bijna dagelijks train. En dat wil niet zeggen dat ik niet af en toe ook in een negatieve spraak kom. wel hoor. Alleen, ik gebruik wel weer methodieken. Omdat ik weet dat het vaak zinloos is. En dat het echt je stemming kan verknallen. Maar door te zeggen, waar gaat dit over? En vaak gaat het erover bij mij ook. Dat, dat, dat uh, ik merk dat... Uh, nou ja, de maatregelen en de wijze waarop dit in mijn ogen bijvoorbeeld wordt aangepakt, in mijn ogen niet logisch is conform mijn visie, hè? maar dat. En um, natuurlijk, wat ik ook merk, um, waar gaat het over, dat uh, de dingen die ik graag doe en de manier waarop ik de dingen graag doe, lees spontaan, ja, dat lukt nu even niet. Of minder. Of moeilijker. En waar gaat het eigenlijk echt over? Nou, dat als ik mezelf zou toestaan, dan zou ik me heel erg kunnen verliezen in mijn eigen normen en waarden ten aanzien van wat er nu gebeurt. En dan zou ik echt heel veel conflict situaties in mijn eigen hoofd krijgen en ten aanzien van mensen wellicht met een andere visie. Maar door jezelf de vraag te stellen, waar gaat het nou over? En kijk ook bijvoorbeeld, wat is nou je verlangen? Wat is je verlangen? Wat, wat wil je? Ik kan geen antwoord geven op die vraag ten aanzien van jou, maar daar gaat het ook om. Het gaat om het denkproces. Het gaat om het nadenken en weer regie en grip krijgen op je eigen hoofd en je eigen gedachten. Um, en dat is ook, he, iemand zei bijvoorbeeld, nou uiteindelijk waar het nu om gaat, ik wil gewoon... Um, Ten eerste grip krijgen over mijn eigen gevoel en mijn eigen stemming. Ik wil dus eigenlijk een manier vinden om hiermee om te gaan. Om toch gelukkig te zijn in mijn leven. En toch dingen te kunnen doen die mij een uh, gevoel van vrijheid geven. en avontuur geven. Um, in de situatie die er nu gewoon is. Hè, dus heel veel verlangen zitten er ook in. Om toch binnen, nou nogmaals binnen de situatie die nu is, om toch... Te noemen wat ze belangrijk vinden. Want sommige dingen zijn simpelweg zoals ze zijn. Ja, net als um, dat door bijvoorbeeld corona, ook weer corona, maar um, heel veel distributieproblemen zijn ontstaan. Uh, met producten bijvoorbeeld uit China, ik noem maar eventjes wat. Hè, dat, daar hebben heel veel winkels natuurlijk last van. Uh, wij zitten ook nog steeds um, van meerdere winkels op dingen te wachten. Ja, omdat dat nou is wat het is. Dat is wat het is. En um, ik neem even iets heel simpels. Hè? Misschien denk je, dit is het moment waarop we deze podcast stop. Dat kan. Maar net als wij hebben twee... Um, ik kan het woord nooit uitspreken. Foto's van die grootstoelen besteld. Nou, Dat is niet voor niets. Dat is niet per se voor de stoelen. Maar dat is omdat Aaron en ik echt heel veel waarde hechten aan ons ochtend En dat doen we het liefst op een plek... Waar we lekker naar buiten kunnen kijken. En gewoon ook um, nou ja, soms vosjes zien lopen en dat soort dingen. Dat vinden wij allemaal heel waardevol. En uh, dat plekje hebben we nu niet. En daar hebben we die stoelen voor gekocht. Maar die zijn nog steeds onderweg. En dat blijft wellicht ook nog even zo. Nou, We kunnen wel gaan mopperen. Ja, want dat heb ik ook in mij. Dat denk ik, ja, verdorie. Zijn ze nog niet, het duurt nog langer. Dat kan hè, dat, dat, dat zit natuurlijk ook in mij. Want het is een blokje hout in de open haard. Um, maar als je regie wil over jezelf, ga je dus eigenlijk even kijken naar... Die stoelen, die zijn een symbool van iets. Die zijn een symbool van veel meer dingen. Want het wordt nog gezelliger en huiselijker hier in huis hè. Maar er zitten dus... Eén behoefte, nou, behoefte is om samen met Aaron dat momentje te hebben en um, ondertussen ook naar buiten te kunnen kijken. Dus als je regie wil hebben, ga je kijken, oké, okay, die stoelen zijn er niet, die komen er voorlopig ook nog niet. Dus hoe kunnen we samen zorgen voor iets wat wel belangrijk voor ons is? Welke oplossingen, welke mogelijkheden zijn er? welke ja, andere oplossingen zijn er, om het even zo te zeggen. We hebben, oh sorry, dat is weer de open haard. We hebben bijvoorbeeld een tijdje stoelen uit mijn praktijk daar neergezet. Maar dat kan natuurlijk dus niet, want die heb ik in mijn praktijk ook nodig. Dus maar door uh, jezelf vragen te stellen. en door samen te kijken: wat zijn dan mogelijkheden tijdelijk. om toch al wat meer te voorzien in die belangrijke uh, naar behoeften die we hebben. En zo komt er meteen al wat in me op. <laughs> want zo werkt dat. Ik zit in een keer te denken: wij hebben boven. Bij een van de logeerkamers hebben we een balkon met een afdakje. En daar kunnen we prima een heater neerhangen. Dat heb ik ooit van mijn dochter gekregen. Ja, en dan kijken we naar hetzelfde als wanneer we op die stoelen zouden zitten. En dan zijn we ook een beetje buiten. Voor ja, de time being zorgt dat ervoor. En dan is er nog iets extra's aan toegevoegd. Dan zijn we ook nog buiten. Iets wat we heel graag samen doen. Nou, even, dit was even een voorbeeld. Dit ontstond gewoon live. Ik had er nog helemaal echt niet aan gedacht. Maar, hè, want ik kom ook met dingen zoals: ja, je kunt daar even kussen neerleggen of andere stoelen. Dat kan allemaal wel. Maar door jezelf vragen te stellen, pak je weer regie. En ontstaan er mogelijkheden en oplossingen. En nee, dat zijn niet altijd en heel vaak soms, dat weet ik niet, oplossingen die eh, voldoen aan jouw ideaal. Maar ik krijg wel meer grip. Ik zal zo meteen nog even voor je samenvatten trouwens, want ik ga twee dingen benoemen. Maar om weer grip te krijgen op die negatieve gedachteprocessen, is het echt belangrijk dat je voor jezelf gaat kijken, maar wat wil ik dan wel? En ondanks dat deze persconferenties bijvoorbeeld zullen blijven komen, ondanks dat de maatregelen worden aangekondigd die conflicteren met hoe ik het zie, hoe wil jij je voelen? Hoewel jij je, ondanks dat deze situatie wellicht nog voortduurt, hoe wil jij je voelen? Hoe wil jij je leven leiden? Wat is voor jou de definitie van geluk? En hoe kun je zorgen voor belangrijke persoonlijke waarden in deze situatie waarin we zitten? Overigens, met z'n allen. Dan ga ik naar het volgende. Nogmaals even, als je hierbij geholpen wil worden... Dan, uh, ja, dan is dat echt wel het moment om te kijken of je een goede coach kan vinden. Dat hoef ik helemaal niet te zijn. De belangrijkste criteria zijn eigenlijk een klik. Je moet echt, echt een klik hebben met iemand. En uh, de aanpak moet, uh, moet je uh, aanstaan. Die aanpak moet bij je werken. Dat zijn de belangrijkste criteria. Los van even wat iemands achtergrond is. en opleiding, je noem het allemaal maar op. Maar dit is echt wel heel erg belangrijk. Want die kan je daarbij helpen. Die gaat tegenover je zitten. Wat ik net ook deed met mijn klant. En ik help iemand. We doen het gewoon samen. Ik help je in een proces. Ik leer het je. En uh, je gaat er voordelen van zien. En heel veel mensen zeggen ook, oh, dat is gewoon leuk. Het is bijna verslavend om het zo te doen. En dan kun je het wel veel verder. Anyway, even naar de volgende. Nou, wat ik gewoon ook heel erg wil zien. En voor de mensen die al langer naar me luisteren en voice dialogue gewoon heel erg leuk en interessant vinden. Dit gaat daarover. Als we dan toch ook weer even kijken naar uh, corona, het is zo'n lekker makkelijk voorbeeld ook. Maar uh, de discussies die nu plaatsvinden, de pijn die er is, de angst die er is, komt voort uit het feit dat we ja, hier uh, naar kijken of met elkaar in discussie zijn vanuit bepaalde kanten. En ik zal dat zo meteen even toelichten. Ik had een stijl um, en uh, dat heeft verder een goede relatie. Maar de, er zit nu echt een soort van breukje in de relatie. Omdat ze allebei een heel andere visie hebben ten aanzien van uh, nou ja, corona. Ja, eigenlijk vaccineren wel of niet. De een die heeft gewoon de prik gezet. En uh, ze zegt ook, ja dan ben ik gewoon weer vrij om te gaan en staan waar ik wil. En voor mij vind ik, ik vind het allemaal niet zo interessant. En nou, dat. En haar man... Ja, die is echt zich helemaal aan het verdiepen in, um, ja, in, 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 in artikelen waarin uh, aangegeven wordt wat de werkelijke drijfveren zijn. Um, en hoe onrechtvaardig dit is. En dat is cijfering. En nou, allemaal dat soort data en informatie zoekt hij op. En hij wordt steeds meer opgewonden. En dus hij wil dingen met haar delen. hij wil pertinent niet vaccineren. En testen voor toegang wil hij ook niet. Gaat hij gewoon niet doen. Want uh, waarom zou ik moeten aantonen dat ik uh, gezond ben... Uh, hè? terwijl andere mensen totaal ongezond zijn of heel slecht leven en de prik zetten en dan is het klaar. Dus er zit heel veel emotie. En hun breuk zit erin, het breukje zit het erin, dat ze continu daarover uh, discussies hebben... En dat ze er samen niet uitkomen. Want zij wil gewoon dingen ondernemen. Lekker spontaan het eten. En dat kan in haar geval en bij hem niet. Plus um, elke keer het erover hebben. En uh, nou ja, dat, dat is, voelt voor haar heel erg negatief. En voor hem voelt dat van, ja, ik word niet gezien. Ik word niet serieus genomen. Ja, en jij begrijpt mij niet. Nou, ze zijn inmiddels wel zwaar dat ze elkaar begrijpen. Maar zo'n discussie... ...vindt plaats op basis van twee kanten van iemand. En uh, even heel kort uitleg. Um, ik gebruik even een metafoor uit het boek Ik en mijn Ikken. En dat gaat over deze methodiek. En zij zeggen, stel je eens voor dat iedereen een uh, soort levensbus heeft. Een stadsbus waar heel veel mensen in kunnen. Nou, stel je voor, ideaal gezien ben jij de chauffeur van je eigen bus... Maar stel je voor dat jouw persoonlijkheid die bestaat uit allerlei verschillende kanten van jezelf. En in die bus zitten al die verschillende kanten. Jij ook als chauffeur. En voor in de bus zitten kanten van jou, dat noemen ze primaire kanten, of dominante kanten. Dat zijn kanten van jezelf die in je dagelijks leven vaak heel erg aanwezig zijn. Dat is wel context, contextafhankelijk, maar daar ga ik het nu even niet over hebben. En achter in de bus zitten meer kanten van jezelf, dat noemen ze de verstoten delen. Uh, soms onderdrukte te delen. Dat zijn delen die je in het dagelijks leven wat minder vaak inzet. Nogmaals, het is absoluut contextafhankelijk. Um, maar zo'n discussie als het gaat over vaccineren ja of nee. Je ziet bijvoorbeeld dat in, het, uh, in de bus van die man zit een deel wat heel erg strijdt... voor um, vrijheid, voor respect, voor rechtvaardigheid. Dit is ook gelinkt aan persoonlijke waarden. Want je ziet vaak de mensen die... Ik zeg er nu heel erg druk over maken. Dat zijn mensen die vaak een heel streng gevoel hebben voor rechtvaardigheid. En heel erg als waarde dus rechtvaardigheid hebben. Of gelijkwaardigheid. Of respect. Of eerlijkheid. Integriteit. En ze voelen dat wat er in hun ogen in de wereld gebeurt. Dat conflicteert met hun persoonlijke waarde. Dat zijn onbewuste processen. En in onze persoonlijkheid hebben we dus allerlei delen. En um, nou, in het geval van die man gaat als het ware een deel van hem dat strijdt voor eerlijkheid, integriteit, rechtvaardigheid, vrijheid. Het zijn meerdere delen die gaan aan het stuur zitten. He, zie dat maar voor je. Dus die zitten aan het stuur. En als je vanuit het perspectief van uh, de strijd van rechtvaardigheid naar de wereld kijkt. Nou, succes ermee. Want... Dan zul je merken, vanuit dat perspectief zijn er heel, 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 heel veel dingen niet rechtvaardig. Of oneerlijk. Of niet integer. Maar het is eigenlijk een, best een hele absolute blik naar de wereld. Hè. Vanuit dat perspectief dan blijf je ook oog hebben voor alles wat daarmee conflicteert, als het ware. En dan is er bijna geen ruimte meer voor andere delen die iemand ook gewoon in zijn bus heeft zitten. Wat er dan vaak gebeurt, pakken we de bus van die vrouw. En die vrouw heeft bijvoorbeeld um, uh, ook uh, soms ook wel overeenkomstige waarden, bijvoorbeeld ook vrijheid. Maar die geeft daar op een heel andere wijze invulling aan. Zo dus voor haar is het niet per se de vrijheid bijvoorbeeld om te kiezen, maar de vrijheid om te gaan en te staan waar je wil. En waardoor een vaccin een hele goede oplossing is. Dus voor haar waarden kiest zij er bewust voor om te zeggen... ik kies voor het vaccineren. Um, en als haar man met die ja, rechtvaardige kant en die met artikelen... en dan tijdens het eten dan wil hij dat bespreken... en dan zie je dat bij haar in de bus gaat een deel aan het stuur zitten... die probeert dit ja, als het ware op te lossen. Van, joh, maar zo erg is het niet en zullen we kijken wat we dan wel kunnen doen... En, nou, ja, laten we het wat positiever bekijken. En uh, nou ja, zo erg is het toch niet om testen voor toegang te doen, want dan kunnen we toch weg. En die man, heeft die uh, dat deel van hem aan het stuur zitten, dat strijdt, hè? En iemand die strijdt, die is vaak, niet altijd, niet zo ontvankelijk voor uh, tegenargumenten. Je ziet vaak, die gaat veel meer zitten op. Um, nee, dat kan niet en dat niet. En die wordt soms nog strijdiger. Hoe meer die vrouw, dat deel van die vrouw aan het stuur gaat zitten van... Ja, maar je kunt toch wel testen voor toegang. Nee, want dan moet ik me dus bewijzen. Of, uh, nou, hè, of um, ja, kunnen we niet kijken wat dan wel mogelijk is. Nee, er is niks mogelijk. Er wordt steeds minder mogelijk. En straks dan worden de mensen ook nog ontslagen. En bla, bla, bla. Die gaat steeds meer strijden, 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 strijden. Dus er vindt een discussie plaats. Ik wilde zeggen een gesprek, maar dit is natuurlijk geen gesprek, hè. Maar er vindt dus een discussie plaats uit emotie, uit kanten. Dus kom, die vrouw heeft die kant aan het stuur zitten, die man heeft andere kanten aan het stuur zitten. Maar dit ja, gesprek, discussie, wordt volledig gevoerd vanuit die kanten. Snap je? En wat is nou... Um, de, nou ja, de truc is, die kan ik niet zo makkelijk in deze podcast uitleggen, maar waar gaat dit nou over... Dat je als het ware weer allebei contact maakt met je bewustzijn. Dus eigenlijk dat je die chauffeur weer aan het stuur zet. En een chauffeur weet, als het goed is, waar hij naartoe wil. En hoe de rit eruit moet komen te zien. Of wat belangrijk is. Dus de bestemming, maar ook de rit op zichzelf. En bewustzijn gaat heel erg over dat je... Weet wat je doelen zijn. Wat je waarden zijn. En doelen kan ook gaan over... Um, hoe willen jullie een relatie hebben? Wat, wat is jullie ideaal als het gaat om een relatie? En door dat soort vragen te stellen... Daar ga ik natuurlijk niet helemaal op in. Maar um, iemand kan wel een plaatje creëren van... nou, Dit is belangrijk voor ons. Ja, door daar samen weer een visie... Ik gebruik het woord veel. Ik weet het is een containerbegrip. Maar wel een beeld van... Wat is nou een ideale relatie? Nou, en dan stel ik bijvoorbeeld verdiepende vragen, ja, hoe wil je dan ideaal gezien omgaan met een verschil van visie... ...op bepaalde dingen of, of met wat er nu in de wereld gebeurt. He, want er zit vaak een verlangen onder, er zit vaak een stukje erkenning... ...of um, het verlangen om verbonden te zijn met elkaar, of om begrepen te worden... ...of om geliefd te worden, of whatever, dat ligt daaronder. Dus um, door bewustzijn in te zetten... dat is de sleutel van mijn coaching, en van iedereen's coaching neem ik aan bewustzijn. Bewustzijn, bewust denken, uh, bewust handelen, weten wat je waarden zijn, weten hoe je persoonlijkheid in elkaar zit. Dus dat je je bewust bent van: ha, oké, okay, wat gebeurt hier nu? Wat gebeurt hier nu? En wat is ons doel? Wat willen we eigenlijk samen bereiken? Hoe willen we samen relatie hebben? Hoe willen we elkaar hierin steunen? Door, um, nou ja, door dat bewustzijn als het ware weer aan het stuur te zetten kun je wel in gesprek raken. En daar gaat het over. En net als, want als je het... Ik zeg altijd, als je erboven gaat hangen... dan ga je merken dat... Ja, dat, dat in, bij dit stel... ze hebben heel veel dezelfde waarden. Ze zijn allebei heel erg uit op hetzelfde. Bijvoorbeeld vrijheid. Hè, dus hun verlangens liggen heel erg dicht bij elkaar... Alleen um, de wijze waarop ze mee omgaan en de strategie die ze inzetten, als het ware, die verschilt. Maar in essentie willen ze hetzelfde. En door um, ja, nogmaals bewustzijn in te zetten, en ik ga daarbij meteen zeggen, het is ook meteen het allermoeilijkste. Ook als ik mensen aan tafel heb, zeggen ze, oh jeetje, mine. dat is echt moeilijk, dat is echt denken. Maar op een gegeven moment, als je snapt hoe het werkt, ga je er lol in krijgen. Lol, omdat je je eigen kapitaal, hè, je eigen potentieel, je, je brein heel erg gebruikt. En mensen worden echt blij en voelen zich echt voldaan. En dat geeft echt geluk als je dat doet. Want het geeft ook regie. Je hebt het gevoel dat je uh, heel veel zaken toch kunt beïnvloeden. En dat er inderdaad toch keuzevrijheid is. Hè. Al is het bij wijze van schrik alleen in je hoofd of hoe je hiermee om wil gaan... Um, maar ja, bewust denken kan best lastig zijn, want dan komen we weer in het loslaten. He, dan zegt maar, ja, ik wil het loslaten, of mijn negatieve gedachten loslaten. Dan zeg ik ja oké, okay. stel je voor he, je brein gaat dit, voor jouw processen gaat nadenken over oplossingen, M mogelijkheden, onbewust brein, maar je moet het wel helpen door um, uh, concreet te zijn in wat je bedoelt. Wat bedoel je met, ik wil deze negatieve gedachten los kunnen laten. Dus, door daar weer mee verder te gaan, door daarover na te denken. Wat bedoel je daar dan eigenlijk mee? Door de, als je het concreet maakt, dus wat wil je wel... dan ga je merken dat je onbewuste brein voor jou aan de slag gaat. Dat jij gewoon je dingen kunt doen. Uh, en dat je heel vaak ingeving krijgt. En nogmaals, ik ben echt een fan van uh, de wet van de aantrekkingskracht. het is voor mij ook een principe... En voor mij is dat net een stapje verder dan alleen maar je onbewuste brein uh, gebruik. Omdat ik daarmee ook opensta voor alle mogelijke oplossingen en antwoorden die um, ja, op een bepaalde manier naar me toe komen. En dat bedoel ik mee dat in een gesprek met iemand bijvoorbeeld iemand iets vertelt en in één keer um, heb ik een oplossing van mijn eigen uh, probleem. Of uh, dat een situatie wijzigt, waardoor het alsnog uh, opgelost wordt. Wordt het dergelijks. Snap je wat ik bedoel? Ja, je kunt nu niks zeggen, dat snap ik ook. Um, ik zal het even voor je samenvatten, nog kort. Hè? Want um, de, 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 de uh, het, het piekeren, het blijven nadenken, soms in een negatieve maalstroom komen, zoals mensen dat heel vaak benoemen. Of dat ze gaan malen. Dat zijn veel woorden die mensen gebruiken. Um, of in de negatieve gedachten uh, komen en daar moeilijk uitkomen. Dat is ook iets zoals mensen dat vaak zeggen. Um, of... Ja, gewoon niet tot een oplossing komen en het gevoel hebben dat het heel lang duurt voordat iets opgelost wordt. Dat ze ergens blijven hangen. Dat is ook iets wat mensen heel veel zeggen. Um, dat kun je oplossen. Daar kun je mee aan de slag. En een van de manieren om dat te doen is echt bewust na te gaan denken. En dat doe je door, um, nou, door jezelf vragen te stellen. Door na te gaan waar gaat het werkelijk over. In de communicatie zeggen ze vaak, wat is de vraag achter de vraag? Het is belangrijk om helder te krijgen wat je werkelijk echt de vraag is. Of je werkelijk echt wens of verlangen. Want dan weet je dan voor zeker dat je de energie steekt in het oplossen van het werkelijke probleem. Ja, dat is heel erg belangrijk. Dus bewust denken. Ik zet hieronder ook wel even een linkje naar mijn. Uh, Academy, want ik heb daar wel hulpmiddelen voor. Als je uh, dat wil leren, als je zegt ik wil, ik heb helemaal geen zin in coaching of wat dan ook, en ik wil het zelf doen, dat kan natuurlijk ook. Dat zet ik wel even hieronder. Maar wat je ook mag doen is, um, als je zegt van ik heb daar interesse in uh, om om zelf wat te kunnen doen, mag je ook kort je vraagstuk uh, aan me mailen of appen en dan laat ik je uh, of dan geef ik je een advies wat je in mijn ogen. Qua online koers of programma of hulpmiddel het beste zou kunnen doen. Um, nummer twee. En wat kun je doen om hieruit te komen? En dit gaat ook heel erg over um, andere mensen. Want heel veel mensen hebben nu een probleem in hun eigen hoofd. Hè? Die negativiteit, die frustratie, het moeilijker mee om kunnen gaan, de angst. Maar hebben ook bijvoorbeeld een probleem in relatie tot andere mensen. Dus in, in, ik noem het maar even in de discussies weer. Nou, wat kun je daarmee doen? Um, bewustzijn. Je eerst bewust te worden dat dat soort discussies altijd plaatsvinden vanuit, bij wijze van spreken, emotie. Maar dat is hetzelfde als uh, persoonlijkheidskanten, want die dragen emoties bij zich, om het zo te zeggen. Nou, bewustwordingsproces heb ik iets gratis voor je. Dat is na namelijk een gratis online masterclass. En dan ga ik ook het linkje eventjes uh, voor je hieronder zetten. Dat alleen al, ik weet niet hoe lang die duurt, misschien een uur, ik weet het eigenlijk niet, maar alleen al dat kijken... Gaat jou helpen, de bewustzijn, om het bewustzijn te vergroten. Um, en nog meer bewustzijn, maar ook bewuster kunnen handelen. Hè? Dus, dus dat je niet meer vanuit die uh, kant um, uh, gaat handelen die het wil oplossen, of noem het maar op, of de kant die het onrechtvaardig vindt, of nou ja, het strijdige. Is bijvoorbeeld erover te lezen. En. Er zijn uh, meerdere goede boeken erover. En ik noem er even een paar, dat je een beetje een idee krijgt van hoe wat. Nou, het, ik noem het even het basisboek, dat is ik en mijn ikken. En um, eigenlijk staat ik ken mijn ikken, want ze hebben de K het tweede woord tussen haakjes gezet. Dus ik en of ken mijn ikken. Dit, ik noem het het basisboek, omdat het in mijn beleving heel toegankelijk is geschreven en heel erg uitgaat van de uitleg vanuit het idee van die bus. Dus absoluut aanrader. Ik zet hem hieronder wel even neer. En een um, vervolg daarop, maar die richt zich heel erg op relaties en in uh, bijzonder liefdesrelaties. Maar je kunt er ook veel uithalen, vind ik zelf, uh, over ja, hoe dat nou werkt met relaties en, 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 uh, nou ja, en, en de interactie. Dat is um, passie, passie ja. iets met passie. Uh, tango. Tango van deken. Nee, niet met passie. Ik associeer tango met passie. Hey, ja. nee. Tango van de Eken. Tango van de Eken. Ik zet de link ook hieronder even neer. En dan heb je een verdiepend boek. Ik uh, heb hier heel veel trainingen voor gedaan, dus ik moest dat natuurlijk allemaal lezen. Maar ik loop heel even naar mijn kantoor, want nu denk ik ook weer. Volgens mij weet ik de exacte titel niet. Uh, maar ik kan er wel vast over vertellen. Dat is in mijn beleving het verdiepende boek, handboek... Als het gaat over voice dialogue. Dus echt over die verschillende kanten. Ik vind hem fantastisch. En hij heet... Ja, thuiskomen in jezelf. Van Hell and Sidra Stone. Dat zijn de grondleggers van de voice dialogue. En ik zal voor jou ook uiteraard het linkje daar naartoe sturen. Uh, Vermelden, moet ik zeggen. Ik was even afgeleid. Um, nog eentje. En als ik een foto zou maken van het boek, dan lach je helemaal rot. Want... Uit het boek steken allemaal geeltjes met aantekeningen en dingen in, omdat het zo'n verschrikkelijk verhelderend boek was, is, is, moet ik zeggen. En dat is namelijk de innerlijke criticus ontmaskerd, heel in Sidra Stone. Um, dat gaat heel erg over een deel van onszelf, wat we in essentie allemaal hebben, persoonlijkheidstoornissen daar gelaten... En dat is een innerlijke criticus. Daar ga ik niet heel erg op in, want dat is, echt een, dat is wel tien losse podcasts uh, waard. Maar uh, als je zegt van dan de hele voice dialog vind je reusend interessant. En je merkt ook dat dit inderdaad bij jou ook zo werkt. Van, oh ja, er is een deel van mij en ik word heel erg getriggerd. Want dat is het ook, hè? we triggeren, kant, de triggeren kanten bij elkaar. Want daar ga ik dan mee afsluiten. Uh, ik zet de linkjes allemaal hieronder, maar ook ik ga hier even afsluiten. Oh, ik heb trouwens ook, dat is heel leuk, een online programma hiervoor gemaakt. Dan kun je helemaal doorlopen en dan kun je helemaal werken met je eigen persoonlijkheidskanten. En ook weten hoe je je uh, relaties gewoon kunt verbeteren door minder vanuit je emotie en kanten uh, nou ja, te handelen. Maar uh, ik zet het allemaal hieronder, maar um, ik had het erover triggeren. Dat is wel leuk om te weten, want dan kun je meteen al een beetje in je dagelijks leven uh, dit gaan herkennen. Het is namelijk zo dat um, als je in contact bent met iemand anders, dan word je vaak getriggerd. Wordt een deel van jou vaak getriggerd. En ik kan dat bij mezelf wel beamen door... Gisteren zat ik op LinkedIn en toen zag ik een artikel voorbij komen. Hola yo, over corona natuurlijk. En um, ik liep me even verleiden. Dat krijg je als je LinkedIn zomaar opent zonder doel. Ik liep me even leiden om uh, daarop te klikken en een stukje van de video te bekijken. En toen werd echt een deel van mij getriggerd. Die ging als het ware, uh, ze, die, die ging zich voordringen, die wilde aan het stuur gaan zitten. Met het zou niet zo moeten zijn, dat kan toch niet, het, is, uh, het klopt niet en uh, dit is een eenzijdige visie hierop. Nou dat, dus de opwinding, ik voelde al de opwinding in mijn lichaam. Nou goed, ik, dat was voor mij het moment dat ik even dacht... wat is eigenlijk mijn doel, waar, wat moet ik je doen? Um, en dan stop je dat, om het zo te zeggen. Maar waar ik vroeger ook echt een handje van had... is als mensen heel erg in mijn ogen negatief waren... of heel erg aan het klagen waren... en vooral over dezelfde dingen... dan schoot ik in de oplossingsgerichte modus. Dat wil zeggen, ik ging proberen te rennen. Ik probeerde iemand... ...te helpen om andere gedachten te brengen... ...of om alle positieve dingen te bekijken. Nou, en daar gebeurde dat ook. Dat werd dus in mijn getriggerde deel... En, ...en bij een ander werd eigenlijk het negatieve deel... ...dat die klager nog meer getriggerd... ...die ging nog meer vertellen waarom uh, het waar was... ...dat er geklaagd moest worden... ...en waarom uh, ja, het gewoon zo was zoals het was. En misschien herken je dat bij jezelf ook. Het is misschien leuk om voor jezelf ook eens te kijken... Ze noemen het ook wel eens op iemands knoppen drukken. Maar waar word jij door getriggerd? He, door, door, door wie en welk gedrag? En je kunt bijvoorbeeld kijken in de eerste plaats van... Door welke mensen irriteer ik me gewoon dood aan? He, wat is dat? Wat triggeren ze in mij? Wat is dat wat zij doen in mijn ogen en wat triggert dat bij mij? En ik zou zeggen, doe dan ook de volgende vraag en eindig daarmee... Want je merkt ook, als je met bepaalde mensen bent, soms merk je ook dat iemand echt de beste kanten in jou naar boven haalt. He, dat je je helemaal gezien voelt en fijn voelt en in een flow zit of echt die connectie voelt. Ook daarbij kun je jezelf de vraag stellen, wat triggert dat of diegene in mij? Welk deel in mij komt dan heel erg naar voren? He, want dat kan ook. He. Je hebt namelijk, dat noemen ze, negatieve bindingspatronen. Dat is een beetje de klager versus de redder, om het zo te zeggen. Of degene die iets wil oplossen en de ander die heel erg in de strijd zit. Of wat je vaak in relaties ook ziet, dat in een gezin bijvoorbeeld de moeder echt heel erg aan het moederen is en ook... ...over haar man. En dan zie je vaak een negatief bindingspatroon ontstaan. Dat de moeder, uh, alle, uh, de, de vrouw dus alle verantwoordelijkheid op zich neemt... ...en overal verzorgt. En de man bijvoorbeeld een beetje in een lakse modus komt... ...of juist in de modus van... ...oh, ik ga gewoon lekker mijn eigen ding doen. Dat, dat is een uh, bindingspatroon die veel uh, voorkomt in relaties. Uh, maar je hebt natuurlijk ook... Positieve bindingspatronen. En waarom het woord binding? Omdat het bijvoorbeeld een vast patroon is in bepaalde relaties met bepaalde mensen. Maar een positief bindingspatroon zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn. Ik heb bijvoorbeeld meerdere geninnen, als ik die aan de telefoon heb, of we gaan zoomen, of we spreken met elkaar af. Oh, dan zijn we echt van die stuitenballen, zo enthousiast en helemaal. Ah, Dat is bij wijze van spreken een positief bindingspatroon. En ook daarmee kun je spelen. Maar goed, daar ga ik het nu niet over hebben, want dan zijn we weer een uur verder. Nou, ik hoop dat, je, ja, dat het je iets heeft geholpen. Um, dat hoop ik echt werkelijk. Want zou ik hier niet zo ongelooflijk veel tijd uh, in steken natuurlijk. Um, nou, als dat zo is, uh, let me know. Deel uh, de video of de podcast. En uh, laat even je reactie achter. Nou, wil je hiermee aan de slag gaan? Ik zal linkjes voor je eronder zetten. En uh, mijn, mijn ja, advies is ook echt om een keertje... Een coach te bezoeken en nogmaals, dat hoef ik niet te zijn. Ik, daar nog. Um, ik heb het ook wel eens met klanten over uh, als ze zeggen, ja, ik, dan kom ik volgende keer bij je terug, wat eigenlijk bijna iedereen ook wat doet. Maar ik zeg, het is ook soms goed om juist een uitstapje te maken um, naar iemand anders. He, dat ligt namelijk ook aan. Het vraagstuk. Ik ben zeker niet expert in alles. Ik ben zeker geen expert in lichaamswerk, dus kom dat niet bij mij doen. He, dan kun je weten, iemand doet niet daar gewoon expert in is. Um, en soms kan het voor een bepaald specifiek vraagstuk ook wel eens goed zijn, als bijvoorbeeld iemand met een mannelijke coach in gesprek gaat. Dus daar heb ik het ook wel eens over met mijn uh, klanten. Maar nogmaals, belangrijk is dat je gewoon een klik voelt met iemand en dat de aanpak voor je werkt. Dat uh, zijn in mijn ogen de belangrijkste criteria, los van alle dingen die je in mijn beleving gewoon moet hebben als coach. Maar goed, dat even terzijde. Ik wens je een hele mooie dag. Ik wens je ook heel veel grip en regie. Vooral over je eigen Doei doei!